0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Hoy martes, 14 de marzo, 2 de Nisan, estos son nuestros titulares.
0: Ocho palestinos arrestados por choques con la policía en la puerta de Damasco. Jamás impide a la yihad islámica lanzar cohetes contra Israel por el momento. El aeropuerto Ben Gurión se prepara para las aglomeraciones de pasajeros en Pesaj, buscan más personal.
1: Vamos entonces al desarrollo de la información, la situación de seguridad en Israel. Junto a la puerta de Damasco volvieron a producirse disturbios anoche. La policía dispersó a decenas de jóvenes palestinos que lanzaron fuegos artificiales utilizados como armas, piedras y bombas incendiarias contra los efectivos de seguridad mientras entonaban consignas nacionalistas luego del rezo nocturno por la festividad de Ramadán. Ocho palestinos fueron arrestados. El comandante en jefe de Tzal, Teniente General Aviv Kojavi, dijo anoche que en las últimas dos semanas fueron frustrados unos 10 atentados terroristas gracias al excelente trabajo de inteligencia y acciones operativas en el último mes. Eh, creció el número de detenidos en arresto administrativo en 56 en las últimas semanas, en su mayoría palestinos. Entre los detenidos también se encuentran 8 árabes israelíes y un judío israelí. Este mediodía, las autoridades confirmaron que el incidente registrado anoche en Samaria fue un atentado terrorista, un palestino eh, en, el en el asentamiento de Avnei Hefetz. Las balas impactaron en varias viviendas, no hubo víctimas ni heridos. Posteriormente, efectivos de seguridad revisaron la zona y encontraron 30 casquillos de bala. Las fuerzas de seguridad continúan la búsqueda del terrorista. El titular del partido RAM, diputado Mansur Abbas, llamó a calmar los ánimos y a no convertir Ramadán en un mes de violencia. En un mensaje grabado en video, Abbas eh, llamó a los líderes a conducirse con responsabilidad y a no hablar con un doble discurso, es decir, incitar a la violencia, echando gasolina al fuego, para luego despegarse y condenar los actos de violencia.
0: En tanto, jamás en la Franja de Gaza impidió al grupo terrorista yihad islámica reaccionar por la liquidación por parte de Tzal de los tres activistas de ese movimiento en la zona de Jenin el último sábado. Khan pudo saber que jamás impidió a la yihad lanzar cohetes a Israel y les pusieron en claro que no hay interés en otra ronda de combates entre la Franja de Gaza e Israel en este momento. El periódico Al-Arabi Al-Jadid informó que Israel exigió calma en la Franja de Gaza a cambio de aliviar las restricciones en los pasos fronterizos y en la transferencia del dinero para la reconstrucción de Gaza. Las organizaciones en Gaza respondieron que Israel es el que tiene que comenzar a calmarse, evitando el ingreso de extremistas, o sea, de judíos, al monte del templo y retirando las restricciones de la Franja de Gaza y la margen occidental. Las organizaciones armadas advirtieron de la posibilidad de un nuevo enfrentamiento armado en la franja de Gaza si Israel liquida a altos líderes palestinos. Una fuente palestina dijo al diario Al-Ajbar que las organizaciones palestinas están listas para una nueva ronda de combates contra Israel en Gaza si Israel cruza las líneas rojas en Jerusalén o Cisjordania. El ministro Matán Ka'ana del partido Yamina dijo que jamás no está interesado en una nueva contienda en la franja de Gaza, pero lament o lamenta no lo lamenta. lamentará si el enfrentamiento se lleva a cabo en Jerusalén. En diálogo con Khan dijo Ka'ana que Israel sa debe saber enfrentar tanto una ola de terrorismo individual que actúa por iniciativa propia, ...como las demás alternativas. Kahana expresó su esperanza de que no tengamos que salir a un operativo... ...guardián de los muros 2, pero subrayó que si, si no vemos esa situación... ...si nos vemos en esa situación, las fuerzas de seguridad sabrán darle respuesta.
1: En otro orden, el Tribunal de los Emiratos Árabes Unidos impuso... ...la pena de muerte a una israelí que fuera arrestada hace un año en ese país con medio kilogramo de cocaína en su tenencia. La israelí oriunda de Haifa fue arrestada el 17 de marzo del año pasado y sostuvo que las drogas no eran de ella. Su abogado local presentará una apelación a la sentencia, pero hasta donde se sabe, muchas sentencias a muerte no son practicadas, sino conmutadas a penas prolongadas de prisión. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Abro comillas, el caso es conocido. Lo estamos manejando por medio del Departamento de Israelíes en el exterior y las representaciones de los Emiratos.
0: Cambiamos de tema, nos vamos a la guerra en Ucrania. Los servicios de inteligencia británicos informaron que las fuerzas ucranianas reconquistaron zonas clave en el norte del país luego de que las tropas rusas se retiraran de la zona de Chernihiv. ...y del norte de Kiev... ...aún es probable que sigan los combates... ...abajos de Sibeles... ...en las zonas recuperadas por los ucranianos... ...pero se debilitarán durante la semana... ...con la retirada del resto de las tropas rusas... ...el presidente de ese país... ...Volodymyr Zelensky... ...dijo que Ucrania se convertirá... ...en una especie de Israel grande... ...dicho esto entre comillas... ...en el sentido de que pondrá el tema defensa... ...en lo más alto de su orden de prioridades... En la próxima década. Entrevistado por la televisión ucraniana, Zelensky dijo que el diálogo de paz entre su país y Rusia es irreemplazable, pero es probable que no se reúna con el presidente Putin. También subrayó que Ucrania necesita garantías defensivas para asegurarse de que Rusia no la vuelva a invadir en los próximos años. Zelensky hablará hoy ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y exigirá una investigación pública e independiente de los crímenes de guerra perpetrados en su país La fiscal general de Ucrania, Irina Benediktova, dijo por su parte que hasta ahora Fueron retirados unos 410 cuerpos sin vida de civiles en Bucha y de otras aldeas en la zona de Kiev De las que el ejército ruso se retiró
1: el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleva, dijo que Rusia no tiene lugar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estados Unidos hará todo lo posible para que Rusia y el presidente Vladimir Putin paguen el precio por los crímenes de guerra en Ucrania. Así lo dijo el asesor de seguridad nacional de ese país, Jack Sullivan. Según él, es, es probable que las medidas contra Rusia sean tomadas en la Corte Internacional debido a que en el Consejo de Seguridad de ese país tiene derecho de veto. En rueda de prensa en la Casa Blanca dijo Sullivan que la matanza en la aldea Bucha no es casual y que Rusia busca inspirar terror en las zonas que ha conquistado. En el mismo orden, el presidente norteamericano Joe Biden llamó a someter a juicio a Putin por crímenes de guerra a raíz de la masacre en Bucha. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que las acusaciones de Biden demuestran que los líderes de Occidente tienen un problema con su conciencia. En tanto, el gobierno de Ucrania continúa presionando a Israel para asistirlo en su guerra contra Rusia, Dos altos funcionarios del gobierno ucraniano llegaron a Israel enviados por el presidente Zelensky. Aquí se reunieron con ministros y altos funcionarios israelíes, pero no con el ministro de Defensa Benny Gantz. Ucrania pide a Israel suministrarle equipamiento defensivo, imponer sanciones a Rusia y ampliar la absorción de refugiados. El ministro de Salud, Nitzan Orovich de Merez, dijo que apoyaría sanciones contra Rusia si ello fuera sometido a votación en el gabinete. El ministro Orovich se halla de visita en Ucrania, donde ayer visitó el hospital de campaña israelí en la zona de Leviv.
0: A propósito de salud, hablamos ahora de coronavirus. El coeficiente de contagio continúa descendiendo. Y es hoy de 0,88 no obstante el número de contagios diarios aún supera los 10.000 de datos suministrados por el ministerio de salud surge que el índice de casos positivos en relación con las pruebas realizadas fue del 16% en los hospitales continúan internados 165 enfermos en estado grave 92 de ellos conectados a un respirador
1: nos acercamos a Pesach. La dirección de aeropuertos intenta en estos días llevar la calma a los israelíes que salen o están por salir de vacaciones con motivo del receso de Pesach y temen las largas filas en el aeropuerto Ben Gurion. Durante las vacaciones de Pesach se prevé que pasarán por el aeropuerto israelí en torno al millón y medio de pasajeros, similar al número de 2019 antes de la pandemia de coronavirus. El problema esta vez es que el aeropuerto Ben Gurión se halla en una situación de escasez considerable de personal y los viajeros se ven obligados ya ahora a pasar largas horas en largas filas. Para enfrentar la enorme presión de público que va en aumento, en la dirección de aeropuertos están haciendo una agresiva campaña para atraer a nuevos empleados, junto con la convocatoria de todos los empleados existentes hasta el más veterano a colaborar con la misión que tiene el Aeropuerto Internacional de Israel. Entre otros beneficios, por ejemplo, Bengurión ofrece por primera vez una suma de única vez no retornable de 2.500 shekels a nuevos trabajadores de seguridad que se incorporan en estos días. ...ellos se sumarían a unos 200 empleados de la dirección de aeropuertos... ...que fueron en el pasado empleados de seguridad... ...y que ahora son reclutados de sus oficinas... ...para sumarse a las tareas de revisión de pasajeros... ...luego de un breve entrenamiento de repaso. El director del aeropuerto Ben Schmuel Shmuel Zakai... ...se refirió a la sobrepoblación de pasajeros en el aeropuerto... ...y dijo que, abro comillas, todos los días incorporamos nuevos empleados... No hay necesidad de llegar al aeropuerto cuatro horas antes del despegue. Con tres horas es suficiente. Debido a la escasez de personal, los mostradores de check-in de las empresas de aerotransporte se abren solo tres horas antes del vuelo, dijo Shmuel Zakai. Otra estrategia beneficia a las familias con niños pequeños. Han inaugurado el Comando Familias. Son empleados de revisión que pasan por la fila de pasajeros, localizan familias con hijos pequeños y los conducen a una fila rápida. Los pasajeros deben armarse de paciencia. En 2019 también hubo mucha presión y al final todos pudieron volar. Mejoramos todos los días, agregó Zakai, quien también recomendó renunciar a la llegada temprana a destino y reservar vuelos para que despeguen más tarde en la noche para así esquivar la aglomeración en las horas de la mañana.
0: Bien, y sobre todo armarse de paciencia. Una noticia más, eh, también local, el ganador del Premio Israel de Investigación de la Matemática y las Ciencias de la Computación Profesor Odette Goldreich decidió no participar de la entrega de los premios Israel en el Día de la Independencia y lo recibirá por separado, al parecer en el despacho de la ministra de Educación. La ministra Ifat Shasha se negó a otorgarle el premio a Goldreich debido a que apoyó el boicot a la Universidad Ariel, pero la Corte Suprema de Justicia la obligó a otorgárselo. La Universidad Ariel se encuentra en los territorios de la margen occidental y algunos intelectuales y académicos israelíes boicotean o llaman a boicotear a esta casa de altos estudios.
1: Seguimos aquí en Cannes en Español con más información. Hablamos ahora de la situación de seguridad en Israel después de los atentados, operativos, arrestos e incidentes violentos de los últimos días. Cannes pudo saber que estuvimos cerca de que se iniciara una nueva ronda de combates entre Israel y la Franja de Gaza. Poco después de la operación de las fuerzas de seguridad israelíes en la que fue desbaratada una célula terrorista este fin de semana.
0: Así es, vamos a ampliar temas que hemos planteado en nuestro primer bloque. La yihad islámica quiso reaccionar contra Israel desde la franja de Gaza por la muerte de tres de sus hombres. Los tres terroristas que, recordemos, fueron abatidos este fin de semana en Jenin cuando estaban en camino a cometer uh -huh. un atentado. Pero jamás lo impidió. Fuentes palestinas le dijeron a Khan, jamás presionó al liderazgo de la Jihad para que no provocara una escalada desde la franja, porque no tiene interés en una confrontación con Israel en este momento. De esta manera, impidió que la yihad islámica disparase cohetes hacia territorio israelí, algo que se sabe cómo empieza, nunca como termina. Exacto. No está claro si los líderes de Hamas tomaron esta decisión porque consideran que no están suficientemente preparados para una confrontación militar o porque no querían llegar a la situación de un enfrentamiento con Israel no por iniciativa de ellos, sino arrastrados por la yihad islámica, una agrupación que, recordemos, hasta hace un par de años era marginal, era pequeña y fue ocupando un lugar cada vez más central en la franja de Gaza, en eh, la calle Palestina. También
1: tenemos que decir por qué y que tiene que ver un poco con el financiamiento tanto de Irán Así como es. de Qatar. Es decir, que tenemos a Irán en la franja de Gaza.
0: Sí, señor. Desde el punto de vista de jamás, la franja todavía no tiene que sumarse a la situación actual de seguridad, la tensión, los disturbios, la escalada en general, sino que hay que esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos en Jerusalén puntualmente. Pero también dentro de la yihad islámica hubo desacuerdo y parte de los líderes sostenían que no había que reaccionar de inmediato y dijeron que no por cada incidente que se produce en la margen occidental Gaza debe intervenir por tanto en los últimos días no se observan preparativos especiales en el brazo militar de la jihad en Gaza por el momento la amenaza de disparo de cohetes desde Gaza se ha frenado pero esto no significa que jamás logrará efectivamente detener a la yihad también la próxima vez. En Hamas dijeron en las últimas horas que Jerusalén es el detonador y hacia allí se dirigen las miradas de las organizaciones en Gaza, que, abro comillas, todo error de Israel en Jerusalén o en torno al monte del templo puede provocar una escalada. Este es el parámetro para Hamas que ahora intenta que también la yihad islámica considere a Jerusalén como centro de la actual escalada y no la franja de Gaza.
1: Sí, y que además eh, ellos con estos dichos se eh, posicionan como los grandes uh -huh. guardianes claro, todavía, de Jerusalén para el pueblo palestino. ¿no?
0: Y todavía los que están al mando dentro de la franja. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad israelíes continúan en estado de alerta y siguen los esfuerzos por impedir nuevos atentados. Anoche, en un acto oficial, el comandante en jefe de Tzal, Adib kojavi hizo referencia a este tema.
1: En eh, Tzal y en general las fuerzas de seguridad de Israel se lleva a cabo desde hace unos días un operativo de gran envergadura ...destinado a impedir atentados terroristas planificados en todo el país. La información de inteligencia que los organismos de seguridad han logrado recabar refleja esta tendencia. Fuentes de seguridad dijeron a Khan que se trata de una carrera contra el tiempo... ...para arrestar a los terroristas antes de que logren ejecutar sus planes. La indicación de esta tendencia, según la fuente que dialogó con Khan... ...se obtuvo después de que fueran halladas en Humelfagen... Cinco bombas de tubo listas para ser activadas. A esto se suman imágenes de una marcha militar organizada por la yihad islámica en Jenin, donde fue presentado un terrorista suicida. Las autoridades israelíes consideran que esto es una aliad madregada, es decir, una subida de, al, próximo, de, al próximo nivel. ¿no? Sí. En este contexto, el comandante en jefe de Tzal, Aviv Kojabi, dijo anoche en un acto oficial, abro comillas, llegaremos a cada barrio, a cada casa, para atrapar a los atacantes. Vamos a combatir en todo lugar donde haga falta por todos los medios para poner fin al terrorismo. Al menos 10 atentados
0: terroristas fueron frustrados en las últimas dos semanas gracias a información de inteligencia y operativos. Y también en estos momentos estamos enfocados en impedir nuevos atentados. Esta es la misión actual de Tzal y en ello estamos concentrados ahora.
1: Al mismo tiempo continúan los esfuerzos de las fuerzas de seguridad por bloquear el paso a través de la valla de separación. Hay gran cantidad de efectivos desplegados en Judea y Samaria y la zona aledaña a la Franja de Gaza, junto con un mayor esfuerzo de inteligencia en todo el país. Mientras tanto, Israel permite a los trabajadores palestinos de la margen occidental y la Franja de Gaza entrar y seguir trabajando dentro de territorio israelí para hacer una clara diferenciación entre el terrorismo y la población civil.
0: Le comentábamos a principios de semana los diarios del fin de semana, uno de los tantos artículos sobre este tema precisamente se titulaba El arte de la diferenciación y hablaba sobre esto que señalás, Marcelo, de diferenciar entre la población civil y los terroristas o potenciales terroristas una labor nada sencilla, por cierto.
1: Que es un cambio de mensaje también a la sociedad palestina Así en cuanto es. a quién se beneficia y quién no con uh -huh. el terrorismo, ¿no? Eh, el titular del partido Ram, Roxana, legislador Mansur Abbas, difundió un mensaje en video en árabe llamando a la calma y terminar con los intentos por vincular la festividad de Ramadán con la violencia.
0: Y esto, hay que recordar, viene después de los mensajes de repudio, tanto en hebreo como en árabe, que publicó Abbas después de cada uno de los tres últimos atentados. Mansur Abbas hizo anoche un nuevo intento por calmar los ánimos en la sociedad árabe-israelí y desde su página de Facebook llamó a los musulmanes en Israel a darle al mes de Ramadán el estatus que se merece en sus palabras. Porque, según explicó en el video, hay quienes intentan vincular este mes sagrado del Islam con la violencia que se vive en estos días.
1: Nosotros somos amantes de la vida digna y la paz justa y no de la violencia y el crimen. Hay quienes intentan vincular el mes de la misericordia y la piedad con acciones que son exactamente lo contrario. Debemos terminar con esto y darle al Ramadán el estatus que merece.
0: El titular de Ram también hizo referencia en su mensaje al rol y la gran responsabilidad que tiene el liderazgo de la sociedad árabe-israelí y dijo que quien tiene como prioridad el bienestar público debe actuar con responsabilidad y saber que los actos y las palabras ...tienen efectos, tienen
1: consecuencias. En este tramo
0: del mensaje... Mansura Abbas se dirige a quienes actúan... ...para instigar en las redes sociales... ...y asegura que esas personas deben comprender... ...que todo lo que escriben tiene un efecto... ...tiene consecuencias. También les advierte que no deben hablar a dos voces instigar y echar leña al fuego en tiempos de crisis y después repudiar y desentenderse de los hechos. Un mensaje muy claro de Mahmoud Abbas a la sociedad árabe israelí en idioma uh -huh. árabe. Hay que decir también que fue publicado ayer un día después de los últimos incidentes a los que él hacía referencia. Según algunos informes locales dentro del movimiento islámico, Hubo desacuerdos respecto a la redacción del mensaje y por eso tardó casi 24 horas en ser difundido. De todas maneras, el legislador Mansur Abbas vuelve a dar un paso que es considerado excepcional en el liderazgo árabe en el país. No se conforma con una clara expresión de repudio en los dos idiomas, sino que trata de dirigirse a los sentimientos de los musulmanes utilizando un lenguaje y conceptos relacionados con la religión y les pide que no cooperen con quienes quienes intentan deteriorar el Ramadán y transformarlo de un acontecimiento de gran importancia religiosa en una época plagada de terrorismo y violencia, en sus palabras.
1: Además, hay que agregar que él, eh, está tratando de educar, cosa no, uh -huh. no muy eh, típica en cuanto a líderes políticos, eh, y de, en Israel, y, con un mensaje. Y tampoco
0: es muy típico que el hecho de asumir su propia responsabilidad.
1: Exactamente, y además hay que también siempre poner en claro que la mayoría de los musulmanes en el mundo piensan así eh, claro. y en este Ramadán están, eh, haciendo, eh, están cumpliendo la tradición eh, como lo es, básicamente, que tiene que ver con la espiritualidad, con la paz, con la convivencia y la elevación uh -huh. espiritual, ¿no?
0: Seguimos con el tema de la tensión y los disturbios que se registraron en los últimos días y vamos a referirnos ahora a la visita del ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, a la puerta de Damasco en la ciudad vieja a principios de semana.
1: Así es, eh, Lapid llegó al lugar sin previo aviso acompañado por dos integrantes de su partido, TID, y por el jefe de policía y varios oficiales de alto rango. Allí el canciller y el primer ministro alterno, Lapid, decía lo siguiente... Quiero decirles
0: algo desde la puerta de Damasco. 8000 agentes de policía en la noche del Ceder de Pesach, cuando todos estemos reunidos con nuestras familias, estarán afuera protegiendo las vidas de los ciudadanos de Israel. Esta es una época difícil, una época de tensión, pero tenemos una institución policial en la que podemos confiar que hará que pasemos esta época tan compleja. Estoy orgulloso de nuestros policías, de la gente de la Gendarmería, de Chal, de todos quienes nos protegen en estos días de tensión.
1: Después de la visita, se produjeron disturbios y violencia junto a la Puerta de Damasco, justificada por la presunta provocación de la PID. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina difundió un comunicado en el que, abro comillas, condena enérgicamente la provocativa irrupción del ministro de Relaciones Exteriores de Israel en la zona de la Puerta de Damasco y condena enérgicamente sus comentarios durante la visita, dirigidos a los extremistas judíos, en los que prometió que se desplegarían muchas fuerzas de seguridad en Jerusalén durante las fiestas israelíes para brindar seguridad a los judíos. El texto continúa, abro comillas nuevamente, el Ministerio Palestino de Relaciones Exteriores considera esto como una incitación contra los palestinos y una desagradable expresión del apartheid israelí, según sus palabras, en cuyo marco el ocupante protege a los judíos e ignora las festividades musulmanas y cristianas.
0: Perdón, Marcelo, esto uh -huh. a pesar de que el ministro Lapid dijo, y lo vuelvo a leer textualmente, protegiendo las vidas de los ciudadanos de Israel.
1: No de lo los dijo, judíos, eh, exactamente.
0: No. Ni de los cristianos o los musulmanes en particular.
1: Sí, pero también él jamás difundió una declaración en nombre del portavoz de la organización en Jerusalén, Muhammad Hamada, quien dijo que se trata de una grave escalada cuyas consecuencias sufrirá Israel. Abro comillas otra vez. El pueblo palestino está comprometido con la defensa de Jerusalén y Al-Aqsa por la fuerza y por todos los medios a su alcance, decía el comunicado. Khan pudo saber que no solo del lado palestino partieron las críticas a la PID por esta visita. En primer lugar, la visita no fue coordinada previamente con la oficina del primer ministro y también el ministro de Defensa, Benny Gantz, cuando se enteró, criticó al canciller por su comportamiento. En declaraciones a una radio colega preguntado acerca de esto, Gantz respondió hay muchos que quieren andar por varios lugares y situaciones, estar presentes. Es bueno pensar las cosas antes de hacerlas. Uh -huh. Bueno, es bueno consultarlas también, ¿no? Eh, sí, sí. En, en, algo, en, en parte tiene razón. Como parte de lo que había planificado Lapid en el marco de esta visita, se evaluó la posibilidad de hacer una parada para observar el monte del templo desde un lugar aledaño, tomar una fotografía de Lapid con la mezquita de al de fondo. Esto finalmente se descartó por la tensión que se vive y los efectos que podía provocar. Más tarde se pudo saber que el despacho de Yair Lapid planificó la visita con el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, que fue también quien la autorizó. Y debido a una grave escasez de sangre de tipo cero, el Maguen David Adom llama a los ciudadanos que poseen este tipo de sangre y que se sienten bien a acudir a los centros de donación de todo el país y donar sangre. El comunicado del Maguen David Adom, la estrella de David Roja de Israel, explica que... Tenemos una enorme dificultad por reunir la cantidad de sangre necesaria para los hospitales y ello podría provocar un daño significativo a la actividad concreta de la medicina de rutina, postergación de intervenciones quirúrgicas y preparación para emergencias. Los interesados en donar pueden informarse de antemano en la página web del Maguenda Vida Dom en la dirección www.mdais.org/dam o por teléfono al 035300400, porque puede haber cambios en las fechas y los lugares de las campañas de donación.